0: Dzisiaj przyjrzymy się zamiast temu, co Jezus mówił, przyjrzymy się temu, kim jest Jezus i gdzie moglibyśmy to zobaczyć lepiej niż w Ewangeliach. Więc otwórzmy Ewangelię Marka i przeczytajmy werset pierwszy rozdział czwartego. Ewangelia Marka 4.1. Ewangelia Marka 4.1. Ewangelia Marka 4, 1. I znowu począł nauczać nad morzem. I zeszło się do niego mnóstwo ludu, tak iż musiał wstąpić do łodzi i usiąść w niej na morzu, a cały lud był na lądzie nad brzegiem morza. I nauczał ich wielu rzeczy w podobieństwach. To był normalny, pracowity dzień dla Jezusa. Jak zwykle... Tłumy szły za Jezusem i jak też zwykle Jezus je nauczał. Jednak w tym momencie Jezus wszedł do łodzi, usiadł i nauczał z niej. Nie wiem, czy kiedyś zastanawialiście się, dlaczego tak się stało akurat w tym momencie, w tym miejscu, w w w tym czasie, ale nieczęsto widzimy, jak ktoś mając zamiar nauczać, a nawet mówiąc, mówić coś, wchodzi do łódki, odpływa kawałek i zaczyna mówić do ludzi zgromadzonych na brzegu. Ciężko mówić do wielu ludzi naraz, bo Marek podaje powód, dla którego to Jezus zrobił. Jest napisany w wersecie pierwszym tak, iż musiał wstąpić do łodzi i usiąść w niej na morzu. Na wolnym powietrzu ciężko mówić do ludzi, na pewno spotkaliście się z tym, że jeżeli mówicie do grupy, jest, jest otwarta przestrzeń, to osoby, które są blisko, słyszą, a im dalej ktoś jest, tym trudniej słyszeć. No chyba, że to pomieszczenie ma dobrą akustykę albo to miejsce, a na zewnątrz takimi miejscami jest Wzgórze na przykład, niektóre jaskinie e, albo jeziora, a właściwie brzeg jeziora. E, głos Jezusa mógł dochodzić jednocześnie do wszystkich ludzi, czyli ludzie rozstawili się na brzegu jeziora, niektórzy weszli do łódek e, też, ale rozstawili się na całym brzegu jeziora Jezus mówił do wszystkich i nie było tam tłumienia, dźwięku przez jakąś trawę na przykład, albo jakieś elementy krajobrazu, przeszkody. I dlatego Jezus robił to będąc w łodzi. Czyli Jezus wsiadł do łodzi, usiadł i mówił do ludzi. I teraz wracamy do naszej historii, a właściwie zaczynamy naszą historię, czyli werset 36. Rozdział czwarty, werset 36, a może od 35, i rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór: Przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go ze sobą, tak jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. Jezus chciał przepłynąć na drugi, drugą stronę jeziora czy morza jak to czasami jest jezioro galilejskie nazywane. Nastał wieczór, Jezus kończył nauczać i chce przepłynąć na drugą stronę. Ale ciekawe jest, że Marek zauważa, że wzięli go ze sobą tak, jak był w Łodzi. Dlaczego to jest ciekawe? Dlatego, że zwykle w Ewangeliach jest powiedziane, sprawdziłem, Jezus wziął ich ze sobą lub jest napisane wziął dwunastu. Więc dlaczego akurat teraz w tym momencie nagle oni jego zabrali? Jest to trochę dziwne, bo to Jezus jest nauczycielem, Jezus jest przywódcą, Jezus jest tym, który ich prowadzi, a tutaj akurat oni go zabrali. Oczywiście po pierwsze dlatego, że to oni byli rybakami, oni byli tymi władcami mórz, oni kierowali łodzią, oni byli ekspertami w tych kwestiach, Ale to nie tylko to, ponieważ czasami Jezus brał ich też w Łodzi, czyli do Łodzi ich brał i i płynęli gdzieś. W tym wypadku po drugie Jezus jest bardzo zmęczony. Widzimy, że jest bardzo zmęczony. Cały dzień nauczał. To nie było tak półtorej godziny, ja akurat krócej dzisiaj. Nie było to półtorej godziny, to był cały dzień. Najpierw nauczał... Ucz, najpierw nauczył wszystkich, a później tłumaczył uczniom. Cały dzień nauczał i oni cały dzień słuchali i dlatego w chwilę zasnął na łodzi. Nie wiem, czy tak czasami macie, ja tak czasami mam, że tak sobie myślę, tylko położę głowę na chwilkę i później się budzę. Tak jak czasami jak jesteśmy zmęczeni, to po prostu w miejscu, gdzie jesteśmy tam się kładziemy i, i zasypiamy. Widzimy człowieczeństwo Chrystusa, i uczniowie też je widzieli. To będzie zaraz bardzo znaczące. W tym momencie Jezus dla nich był zmęczonym, po prostu zmęczonym człowiekiem. I jak tylko skończył nauczać i wyjaśniać uczniom, odpłynęli, ale to oni kierowali z tą sytuacją, przynajmniej łódką, a przynajmniej na chwilę. Wyobraźcie sobie, czyste niebo spokojne morze. To jest idealny wieczór na popływanie łódką. Jesteśmy na otwartych wodach i nagle zbierają się chmury, a fale zatapiają łódź. Taka była sytuacja, z którą musieli zmierzyć się nasi wspaniali rybacy. Więc czytamy, werset 37. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, taki łódź już się wypełniała. Morze Galilejskie jest znane z tego rodzaju pogody. Kiedy byłem na wycieczce do Izraela w Izraelu, powiedziano nam, że nawet najbardziej doświadczeni rybacy boją się nagłych zmian pogody na jeziorze galilejskim. To może jest nieprzewidywalne i może być śmiertelnie niebezpieczne dla kogoś, którego kogo zostanie nagły sztorm. E, czytałem też, że w określonych warunkach e, mogą być tam fale osiągające wysokość 4,5 metra. E, ja mam prawie 2, prawie 1,90 e, Więc wyobraźcie sobie dwa razy taką falę jak ja. E, wydaje się dużo, prawda? Może nie ekstremalnie dużo. E, jeden brat kiedyś powiedział mi, że... E, na jednej plaży, na której bywał, yy, widział większe fale niż yy, 4,5 czy 2 czy, czy metry. Yy, więc wydawa, wydaje się, że to nie jest śmiercionośny problem. Ale jednak na tak małym jeziorze i tak małych łódkach i przy tak dużych wiatrach 3 metry to jest pewna śmierć. Pamiętajmy, że Jezioro Galilejskie jest położone około 213 metrów pod poziomem morza i otoczone jest w większości z, z większości stron yy, wzgórzami, więc wiatry powodują nagłą szybkie zmiany pogody i pogoda jest tak naprawdę nieprzewidywalna. Nagle jest ładnie, pięknie, nagle chmury i jest potężny sztorm. Ponad pół roku temu Czytałem w gazecie o burzy, która zniszczyła wybrzeże Jeziora Galilejskiego i poważnie uszkodziła nawet budynki nad wodą. Widziałem restaurację, która była zaraz nad wodą, na brzegu, wypłytkowana była podłoga i te płytki nawet były zerwane, więc... Bardzo niebezpieczne sztormy są tam, bywają na Jeziorze Galilejskim. I to nie wielkość fal decyduje o tym śmiercionośnym charakterze tej burzy, tylko jej gwałtowność i siła. To są wysokie, dość wysokie, szybkie i silne fale, a nie po prostu wysokie i bardzo szerokie, na których łódka tylko by się unosiła raz w górę, raz w dół. To są fale, które są dosyć wąskie, ale bardzo wysokie i nagle zalewają łódź. Marek używa pierwszy raz w tej historii w tym momencie słowa megale, czyli wielki, do określenia burzy. Czytamy, w Biblii Warszawskiej zerwała się gwałtowna burza. Dosłownie można przetłumaczyć, to była wielka burza, mega wielkie. To jest znaczące, ponieważ Marek będzie używał tego słowa w, w, w tych w kolejnych wersetach tego samego słowa i widzimy, że ta burza była wielka, ona była gwałtowna, była przerażająca nawet na, dla doświadczonych rybaków, a łódź, którą płynęli nie była na pewno zbyt duża. To nie był jakiś taki wojskowy, wojskowa łódź, z której Jezus, na którą wszedł. w, w spinając się czy wchodząc po jakimś tam wysokiej kładce i z niej mówił na jakimś wielkim podwyższeniu, na jakimś orlim gnieździe. to była taka niska łódka rybacka. Nawet taką łódź znaleźli 37 lat temu, znaleźli w Jeziorze Galilejskim, kiedy Poziom jeziora się obniżył i można zobaczyć ją w Muzeum nad Jeziorem Galilejskim. No, można zobaczyć zdjęcia na internecie, na, na mapach Google nawet można zobaczyć, jak ona wygląda. W każdym razie wyciągnęli ją i była dosyć długa. to Ta łódź jest datowana na około I wieku, czyli może troszeczkę przed, może troszeczkę po, około I wieku. I to była taka zwykła rybacka łódź. Bardzo niska, dosyć długa więc mogli się w niej zmieścić wszyscy uczniowie, ale ona była wtedy pełna i bardzo niska była, więc jakiekolwiek fale, nawet pół metra, fala pół metra zalewała, właściwie wlewała się do środka. Pół metra jeszcze można by było coś tam wyciągać, jakby takie fale były, wylewać wodę, ale jeżeli to były fale dwumetrowe, trzymetrowe, no to nie, nie było opcji, żeby wylewać cały czas wodę z tej łódki. Nie było systemów, które odprowadzały wodę z łódki, więc była to bardzo trudna sytuacja. Co więcej, Marek relacjonuje, że to była noc. Bo wiemy, że cały, cały dzień Jezus nauczał. Czytamy, że um, um, gdy, na, gdy nastał wieczór, Jezus powiedział, przeprawmy się. Więc zanim oni się w, weszli do łódki, zanim wypłynęli, częściowo na na środek jeziora, czy gdzieś tam blisko środka, to już była noc, było, było ciemno, była wypełniona łódka, olbrzymie fale, nic nie było pewnie widać. To było przerażające miejsce nawet dla naszych wspaniałych żeglarzy, marynarzy. Więc wracamy do nich i do zmęczonego, wydaje się, słabego Jezusa. Sytuacja nie wygląda dobrze. Fale zatapiają łódź, a łódź napełnia się wodą. Gdyby oni chcieli przepłynąć w pław nawet pół Morza Galilejskiego, to by to było 5 kilometrów. A pamiętamy, było ciemno, olbrzymie fale, bardzo gwałtowne fale, wielki wiatr. Więc jak ktoś wypadł z łodzi, albo łódź poszła na dno, to jest pewna śmierć. Nawet nie dało się w takich warunkach unosić na wodzie, gdyby ktoś miał jakiś kapok czy coś. Śmierć była nieunikniona, a przynajmniej tak uczniom się wydawało. Czytamy werset 38. Co się dzieje z Jezusem? A on był w tylnej części łodzi, łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego, nauczycielu, czy cię to nie obchodzi, że giniemy? Więc zobaczcie, że musiały, musieli oni zbudzić Jezusa, Jezus sam się nie obudził od tej tej gwałtownej burzy. Tak był zmęczony. Więc wyobrażamy sobie Jezusa śpiącego na tyle łodzi, no ale jak on mógł spać, kiedy wszyscy umierają? Tak pewnie sobie uczniowie myśleli. Ale Chrystus nie wygląda na przerażonego. Dlaczego? Musiał być zmęczony, bardzo zmęczony całym tym nauczaniem, Ale kiedy obudził się, to nadal nie wyglądał na przestraszonego. Dlatego uczniowie powiedzieli tak, a nie inaczej do niego. Jego odwaga musiała wyglądać dla uczniów jak obojętność. Myśleli, że nie dba o ich życie. Wydają się myśleć, że albo nie może nic zrobić, albo nie chce nic zrobić. Mówią, czy nic cię to nie obchodzi, że giniemy? Mówili nauczycielu, nauczycielu nic Cię nie obchodzi, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy. Oznaczało to, że myśleli o Nim przede wszystkim w tym momencie jako o swoim nauczycielu, no bo w ciągu dnia oni pytali Jezusa, a Jezus nauczał, Jezus wyjaśniał cały dzień. To nie było tak, że cały dzień uciszał burzę, tylko cały, cały dzień nauczał. I widzimy to na przykład w wersecie 10 czwartego rozdziału, Marka 4, 10. A gdy byli na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli razem z dwunastoma o te podobieństwa. Jezus wyjaśniał, najpierw mówił wszystkim ludziom, później wyjaśniał to swoim uczniom. Dzieci w szkole przychodzą do nauczyciela czasami, kiedy mają problem ze zrozumieniem czegoś z jakiegoś danego przedmiotu ale nie przychodzą wtedy, kiedy im grozi śmierć. Na pewno nie do nauczyciela. Może przyjdą do strażaka, może przyjdą do policjanta, do nauczyciela nie przychodzą, wierzcie mi, uczę w szkole, nikt do mnie jeszcze nie przyszedł, nie powiedział, że coś mu zagraża. Od tego nauczyciele nie są, chyba, że w szkole ktoś się bije. Przez cały dzień Jezus właśnie nauczał tłumy, ale czy nauczyciel mógł pomóc im, tak pewnie myśleli, jego nauczanie było dobre, ale czy słowa mogą powstrzymać przerażające, śmiercionośne fale? Tylko Jezus jest kimś więcej niż nauczycielem. Dodatkowo ich pytanie, które Jezusowi zadali, wydaje się bardziej naganą niż apelem. Wydawali się przerażeni i szokowani, że On nie był przerażony. Mówią czycie nie, Nic to nie obchodzi, że giniemy. I użyli słowa giniemy, które znaczy, to jest mocne słowo, które znaczy gwałtowne lub całkowite zginięcie. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Więc naprawdę bali się, byli spanikowani. I pamiętajmy, że byli doświadczonymi rybakami i znali taką pogodę. Powinniśmy im zaufać, że faktycznie to było przerażające i groziła im śmierć. Ale przeczytajmy werset 39. I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza, umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. Czyli kulminacja naszej historii. Jezus zareagował. Wreszcie ale tylko przemawia do burzy. Wiecie, jak to jest, kiedy mówimy dzieciom, żeby się uspokoiły, żeby przestały krzyczeć, biegać i dzieci tak powoli, powoli się uspokajają. Choć pewnie nie zawsze tak jest, że słuchają tak szybko i wariują przez pewien czas. Wreszcie mówimy drugi raz, trzeci raz ostrzegamy, straszymy i wreszcie po jakimś czasie się uspokajają. Tutaj przemówił Jezus. I pewnie uczniowie zastanawiali się, co Jezus robi, mówiąc do pogody. Oni umierają, a On się budzi i zaczyna mówić do morza i do wiatru. Może mógłby przemówić jako nauczyciel dzieciom do rozsądku, ale czy nawet najlepszy nauczyciel może podporządkować swojej woli przedmioty nieożywione, To musiało być pytanie, które zadawali sobie uczniowie. Oczywiście nie mieli tego czasu na zadawanie sobie jakichś takich dłuższych pytań, ale wszyscy rozumiemy, że nie jest normalne, żeby rozmawiać z burzą i z falami. A tym bardziej nie jest normalne, żeby oczekiwać reakcji. Bo jeszcze mówić do przedmiotów nieożywionych można, ale, ale oczekiwać reakcji, że one posłuchają przedmioty, które nie mają uszu, nie słyszą, ale to, co stało się na tym jeziorze, było ponadnaturalne. Woda i wiatr były posłuszne Jezusowi. Marek pisze, że kiedy Jezus nakazał, to fale nagle przestały się ruszać. Na pewno widzieliście kiedyś jezioro i płaską powierzchnię wody na jeziorze. Zero fal, zero zawirowań, brak wiatru, tak czasami bywa, woda płaska niczym niezmączona, jak lustro. Czasami mówimy lustro wody. Czasami tak się woda zachowuje w jeziorach. Czasami taka jest pogoda. I tak musiała wyglądać powierzchnia wody w momencie, kiedy Jezus nakazał morzu milczeć i uciszyły się. 39. werset, druga część tego wersetu. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I pewnie spodziewacie się, jakie to jest to słowo wielka, Cisza. To słowo wielka to jest znowu słowo megale, tylko teraz w odniesieniu do ciszy. Wcześniej była wielka burza, a teraz była wielka cisza. To nie było tak, że wiatr i fale powoli ustawały, jak to zwykle bywa z pogoną. Wiatr nie ustaje nagle z wielkiej burzy do całkowitej ciszy. Tak samo nie może być tak, że fale są wielkie, a nagle nie ma ich fal. Nagle opadają. Tak tak się nie dzieje. To nie mógł być zwykły zbieg okoliczności, że Jezus powiedział, a akurat wtedy już powoli burza przemijała, bo ona przed chwilą się zaczęła. Może słyszeliście o takich ludziach, którzy myślą, że słuchają się ich tornada, czy że panują nad pogodą. Łatwo nakazać huraganowi e, zniknąć i czekać, aż jak to zwykle bywa, huragan sam zniknie. Albo nakazać mu zmienić kierunek, no i huragan zwykle e, idzie w jakąś drogą, zmienia kierunki, coś się dzieje przy, przy brzegu, jak trafia na brzeg. W każdym bądź razie e, nikt z ludzi nie potrafi nakazać huraganowi zniknąć i w tej samej sekundzie huragan nagle znika. To, co się wtedy stało na jeziorze galilejskim, było ponadnaturalnym dziełem samego Boga, który jest twórcą wszystkiego i który ma nad wszystkim pełną kontrolę. Więc ateiści wierzą w potęgę natury i są pod jej wrażeniem. Charyzmatycy na przykład błędnie wierzą w swoją potęgę, ale my powinniśmy wierzyć w Pana i Stworzyciela tej natury, któremu posłuszne są... Jest cała natura i posłusznie wykonuje Jego wolę, gdy tylko rozkazuje. Jak widzimy, to nie był zwykły cud, ale działanie potęgi Boga, Stworzyciela. I Chrystus, co ciekawe, użył tego samego języka, nie dokładnie tych samych słów, ale tego samego języka, kiedy uciszał demona. W Marka 1.25 m- może przeczytam. A Jezus zgromił Go, mówiąc, zamilknij, wyjdź z Niego. Jezus nakazał demonowi milczeć i nakazał też morzu milczeć. Więc zwrócił się do morza tak, jak byłby żywą osobą, a nie przedmiotem nieożywionym. Jezus pokazał swoją wszechmoc, bo przedmioty nieożywione słuchały go, kiedy mówił i robiły to, co on kazał. Ale wróćmy do historii naszej. To, co stało się, jest niesamowite. Ale to nie jest koniec, to nie jest sedno, to nie jest główna część, kulminacja była, ale teraz o co chodzi, co się wtedy stało, dlaczego tak było, czytamy dalej. Werset 40. I rzekł do nich, czyli Jezus mówił do fal, do morza, do wiatru, a teraz zwraca się do uczniów. I rzekł do nich, czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? Pokazał im problem, ale nie problem, że problemem jest burza czy wiatr, tylko pokazał im, że ten problem tkwi w nich, w nich samych, ponieważ brak im wiary. W tym momencie akurat nie rozumieli, kim był Jezus więc brakowało im wiary w Niego. Ich strach właśnie ujawnia ujawnia ten ich brak wiary. Chrystus powiedział, jakże to jeszcze wiary nie macie, ponieważ oni już Go widzieli. Widzieli Go jak uzdrowił trendowatego jednym dotknięciem, Marka, Ewangelii Marka 1, 40-45, uzdrowił paralityka i przebaczył mu grzechy w drugim rozdziale, W trzecim rozdziale przywrócił uschniętą rękę mężczyzny do normalnego stanu. Oni powinni już zrozumieć, kim jest Jezus i leżeć spokojnie w łodzi z założonymi rękami pod głową i tylko czekać, aż Jezus zareaguje. Jednak tak nie było. Jezus jest zdumiony, że tak długo był z nimi i widzieli tyle jego dzieł, ale nadal mu nie ufają jako prawdziwemu Bogu i Zbawicielowi. Czytamy. Teraz ich reakcja. 41 werset. I zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego Kim więc jest ten, że i wiatr i morze są mu posłuszne? I na pewno spodziewacie się jego słowa użyli uczniowie. użył Marek, komentując to zdarzenie, kiedy powiedział o strachu wielkim. Pierwsze określenie, które które Jezus użył, mówiąc, czemu jesteście tacy bojaźliwi, oznacza bycie kierowanym przez strach, czyli oni byli, Kierowani przez strach w tym momencie i dlatego go obudzili, i dlatego tak pytali go, czy, czy wrzeszczeli do niego. Ale drugie określenie opisuje ich, gdy zobaczyli Jezusa uspokajającego burzę i można je przetłumaczyć jako bycie przerażonym i zdumionym. Dosłownie można by przetłumaczyć to, to określenie, czy to słowo, wielkim strachem się przestraszyli. Jakie dziwne powtórzenie. Ewangelista Marek chciał podkreślić, że strach ich strach był olbrzymi i dlatego używa słowa znowu wielki Megale. E, tutaj akurat w formie Megan. E, I jeżeli po drugie, jeżeli Hebrajczyk chciał podkreślić coś, to używał powtórzenia. E, I pewnie słyszeliście, może, że w pierwszej Mojżeszowej 2,17, kiedy czytamy, kiedy zjesz z niego na pewno umrzesz, to, że to na pewno umrzesz, to jest dosłownie umierając umrzesz. Umierając umrzesz. Czyli to jest powtórzenie, które tak samo jak w naszej historii, gdzie jest napisane, wielkim strachem się przestraszyli, To nie tylko słowo wielki, ale strachem się przestraszyli, pokazuje podkreślenie, jak bardzo duży był ten strach. Ich zaskoczenie było jeszcze większe, ponieważ właśnie widzieli go śpiącego i zmęczonego. Widzieli jego ludzką słabość. Widzieli jak padł w miejscu, gdzie stało, nauczał cały dzień, padł i zasnął tym większy wpływ na nich wywarła Jego moc i autorytet. Pozostaje więc pytanie. Kim On jest, że nawet wiatr i morze są Mu posłuszne? Oni znali Jezusa, wiedzieli, że ma ich zbawić, wybawić. Może nie do końca rozumieli wszystkie aspekty tego wybawienia. Wiedzieli, że ma być ich królem w wiecznym królestwie, ale kim On naprawdę jest? Oni wiedzieli, że tylko Bóg może uspokoić wiatr i fale. Oni wiedzieli, kto rozdzielił morze czerwone. I znali psalm siódmy, 107. Więc przeczytajmy psalm 107, od 28 wersetu, może ja przeczytam. Psalm 107, 28. Wołali do Pana w swojej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Uciszył burze i uspokoiły się fale morskie. Wtedy radowali się, że się uspokoiły i zawiódł ich do upragnionej przystani. Oni wiedzieli też, co Jahwe powiedział o sobie w księdze Joba w 38 rozdziale, przeczytam od 8 do 11 wersetu. Kto zamknął morze drzwiami, gdy pieniądz się wyszło z łona, gdy obłoki uczyniłem jego szatą, a ciemne chmury jego pieluszkami, gdy wyznaczyłem mu moją granicę, I założyłem zawory i bramy, mówiąc, dotąd dojdziesz, lecz nie dalej. I tu zatrzymają się Twe wzdęte fale. On, Jezus, stworzył wiatr i fale są Jemu posłuszne. Chrystus jest wiecznym Bogiem nad całym stworzeniem. I żaden człowiek nie może być zbawicielem i obiecanym królem wiecznego królestwa. Żaden człowiek. Jezus musiał być w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem, żeby móc zbawić kogokolwiek. Jest równy Ojcu, tej samej natury, ma tę samą doskonałość, ma tą samą chwałę. Takiego wielkiego mamy Zbawiciela. I w takiego Jezusa bierzą chrześcijanie. Każdy z nas, bracia, siostry, wie dużo o Chrystusie. I to dobrze, ale czy znasz, osobiście znasz tego Zbawiciela i czy ta wiedza wywarła, czy wywiera czasami na ciebie taki wpływ, jak na jego uczniów. Czy drżysz, gdy myślisz o nim lub kiedy modlisz się do niego? Czy drżysz przed jego majestatem? Nie przed śmiercią, ale przed jego wielkością, przed jego potęgą. Każdy z nas pewnie kiedyś przed czymś wielkim, potężnym stał na przykład przed jakąś górą albo z góry patrzył na na dół albo przed czymś wspaniałym. Może podziwialiście jakieś widoki, czy słyszeliście, czy widzieliście jakiś kataklizm i nie byliście może wtedy w żadnym niebezpieczeństwie, na przykład widząc kataklizm, ale w telewizji na przykład, ale mieliście strach pomieszany ze zdumieniem który był podowodowany samym widokiem potęgi tego, co widzieliście. I czy kiedykolwiek czuliście się tak względem Jezusa? Jeśli waszą odpowiedzią jest stanowcze tak, to czy to sprawia, że bardziej Mu ufacie? Czy to sprawia, że wierzycie Mu bardziej? Bo wszyscy przechodzimy w życiu naszym burze, niektóre z nich są dość duże, niektóre z nich biorą nas z zaskoczenia, ale jak na nie reagujesz? To jest pytanie, czy boli, boisz się tych okoliczności, patrzysz na te fale, na ten wiatr, na tą burzę i brakuje ci wiary, czy może boisz się Chrystusa i ufasz Mu? Czy wiedza o tym, że On jest Bogiem i że wszystko stworzył i dzięki Niemu wszystko działa tak, jak działa, sprawia, że zwracasz się do Niego i uspokajasz się właśnie tak jak ta burza, wiatry i fale, bo wiesz, że jesteś bezpieczny. Im bardziej znamy Chrystusa jako Pana całego Stworzyciela, tym bardziej powinniśmy się Jego bać, mieć bojaźń przed Nim i ufać Mu jako swojemu Zbawicielowi. Chrystus jest wystarczająco potężny, żeby zbawić Cię od Twojego grzechu i zbawić Cię od Twoich burz. A jeżeli w swojej mądrości i dobroci oczywiście nie zrobi tego, to będzie z Tobą wśród nich. Sam Bóg, Stworzyciel, panujący nad wszystkim, będzie z Tobą. Tak jak czytamy w Psalmie 23, w wersecie 4. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo tyś ze mną. Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Ten wszechmogący Bóg jest zawsze z nami, nawet w ognistym piecu lub w środku śmiertelnej burzy i nic nam się nie stanie bez Jego przyzwolenia. Kiedy On podnosi swój głos, twoje kłopoty się kończą. Tylko nie podnoś w kłopotach nie podnoś swojego głosu na niego z niewiarą, tylko zaufaj temu, który zbawił cię od twoich grzechów, pojednał cię ze sobą, przyodział cię swoją sprawiedliwością, ale także stworzył wszechświat i podtrzymuje jego istnienie. Zaufaj mu, że będzie ci wierny i że cię nie opuści. Spurgeon kiedyś powiedział tak. Bóg jest zbyt mądry, by błądzić, zbyt dobry, by być nieżyczliwym.” Przestań wątpić w Niego i zacznij Mu ufać, bo robiąc to zakładasz koronę na Jego głowę. Jednak jeżeli żyjesz z dala od Boga i nie jest dla ciebie ważna Jego wola, albo uważasz, że jesteś wierzący, ale twoje zachowanie w trudnościach i burzach jest tego zaprzeczeniem, to wiedz, że na Sądzie Ostatecznym spotkasz się właśnie z tym Jezusem. Jeżeli nie masz przebaczonych grzechów, to On za nie cię potępi, ten potężny Bóg. Nie polegaj na swoich uczynkach, nie polegaj na swojej dobroci, bo On cię zna i zna każdy grzech, twój grzech, a każdy grzech powinien być potępiony przez dobrego, sprawiedliwego Boga. Ale jeżeli... Tak jest, widzisz, że żyjesz z z daleka od Boga, ale chcesz przebaczenia swoich grzechów. To proś Chrystusa o przebaczenie. A On to zrobi. On nikogo nie odrzuca precz. Zaufaj temu wielkiemu Panu i Zbawicielowi, że On umarł za twoje grzechy i że dzięki temu masz życie wieczne. I nie bój się już burz, ale bój się Jego i zaufaj Mu. A On je uciszy albo przeprowadzić je przez nie. Amen.